0: a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Hablamos dos, que somos yo, Dani y Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Y el único que no habla del de equipo es Loki, que es nuestro gato y está...
1: Que no habla en el programa.
0: En el programa, quiero decir, está durmiendo. Mm. Básicamente, últimamente, siempre que grabamos está dormido. Mm. Como los que nos escuchan. Algunos, igual ya nada más empezar, no se han dormido.
1: Es verdad.
0: En este programa hablamos de lo que hemos visto durante la semana... En algunos casos eh, hace un poco más de tiempo, pero normalmente eso. Lo que hemos ido viendo durante la semana. Esta semana concretamente vamos a hablar de Dirk Jenley Holistic Detective Agency, Insecure... Sí. D.O.A. En la cata de pelis vamos a hablar de The Maiden os daremos una receta en la sección de la cocina y para terminar en la sobremesa veremos a ver qué nos habéis contado durante esta semana. Y feliz Navidad. Eh, por última vez este año y os felicitaremos la Navidad, el año y todas esas cosas. Así que sin más dilación vamos a la semana en serie. <risa> Vamos a empezar la semana en serie con Dirk Gentlis Holistic Detective Agency. Lo que tú digas. nueva serie que hemos podido ver en Netflix, aunque ellos siempre ponen Netflix original, pero original original suya no es porque ya se había emitido antes. En este caso es una serie que está basada en una serie de libros de Douglas Adams que algunos conocerán sobre todo por la novela Autostopi La guía de la autoestopista intergaláctico o algo así. Galáctico. La guía del autoestopista de la galaxia, ya se me ha olvidado, me sale el nombre en inglés pero no me sale en español, lo que sea, también hicieron una película. Yo
1: cierto. creo que es galáctico y ya está.
0: Ok, eh, está creada por Max Landis, que hizo guiones de algunas películas como Chronicle, American Ultra o Victor Frankenstein y está protagonizada por Elijah Wood el Barnett y más gente que a lo mejor nos suena un poco menos. Otros que nos suenan un poco más, pero no sabemos exactamente de qué. Eso me pasa con algunos de los que salen. Uh -huh. Pero bueno, sobre todo el Ayabud es la cara más, más famosa, que vuelve a la televisión creo que después de Wilfred. Sí. No sé, se había hecho algo más en televisión en medio. Creo que no. Y nos cuenta la historia de Todd, que es el Ayabud, que está en un... Hotel como botones y de repente se encuentra cuando va a una habitación con un eh, crimen muy extraño hay mucha gente muerta y despedazada y demás además acaban despidiéndolo y su vida pues cambia bastante cuando se cruza con Dirk Gently que le dice que es un detective holístico holístico que simplemente, pues. Que va, dice
1: hola muchas veces.
0: Va con el flow, digamos, del universo de allá donde le lleve y así podrá resolver los, los casos en los que esté. Y básicamente la serie trata, o por lo menos parece que va a ser la primera temporada, me imagino que cada uno de los libros de esta serie de novelas sería un poco de este estilo. Eh, trata de una serie de personajes y de eventos que no parecen tener relación, pero que absolutamente todo está conectado y es, supongo, una propiedad interesante para adaptar a televisión porque eso de jolín, qué casualidad que pase, no sé qué que le puedes poner de pero alguna vez a alguna serie pues aquí no lo puedes decir porque realmente no existen las casualidades nunca y todo va ocurriendo y se va uniendo por cosas del destino y aunque te parezca muy improbable pues todo son cosas que deberían de pasar así es una serie que es entretenidilla y está tiene un estilo interesante, bastantes diálogos así graciosillos, no diré tanto graciosos, y un tono curioso, pero supongo que si no te llama demasiado lo que es el misterio principal y todas estas conspiraciones extrañas. Hemos visto tres episodios y tampoco he visto ninguno de ellos con un gran interés, no que no estuviera yo viéndolo totalmente, sino que no ha conseguido captar demasiado mi atención, pero tampoco me ha hecho daño. Hay, aunque todas las historias están interrelacionadas, hay algunos personajes que me llaman más que otros, y algunas cosas me han parecido curiosas, los actores me han parecido que están bien, pero realmente no, no sé, no me, ni me convence ni me deja de convencer, que un poco hay como que podría verla o no verla. Y si, después, Vaya. si de tres episodios, me da un poco igual el misterio. Me da la sensación de que la podría seguir viendo si tengo hueco porque en Navidades no hay series nuevas, anda que no tengo nada con lo que ponerme al día, pero realmente tampoco me, me mata. No sé, ¿a ti que te ha parecido? Me da la sensación de que tampoco estabas a tope con la serie. Ni tampoco me decías, no la pongas, por Dios.
1: <risa> Exactamente, esa es la forma de definirlo. Veía los episodios porque los ponías y ya estaban puestos y me quedaba viéndolos. Sin embargo, sé que cuando pones algo y no lo quiero ver, te digo, ¿por qué has puesto eso? Y en este caso, una vez ya estaba el play y estaban las escenas rodando, pues simplemente me quedaba allí. O sea que es un poco, me resulta bastante indiferente. Me recuerda mucho a Utopía, lo cual no es algo bueno por mi parte, que igual hay gente,
0: sí, hay mucha gente que dice
1: que, que, que eso les llama la atención. Pero al contrario de que Utopía, que solo vi un episodio y no quise ver más, en este al menos los personajes que más salen me caen bien. Uh -huh. Dentro de sus rarezas que tienen todos, me resultan simpáticos. Y cuando hablas del misterio, yo es que en realidad no sé cuál es el misterio. Con esto no quiero decir que lo tengo resuelto, sino que no sé exactamente. O sea,
0: hay un hay un misterio eh, que, digamos de alguna forma, es el que parece el caso que está investigando Dirk Gently. Okay. Pero eh, luego está el misterio de quién es Dirk Gently y otras personas como él, como la chica asesina... Eh, ¿Quién es la gente extraña esta de los calvos y hmm. demás? Eh, los Ansofan Los Ansofan son otra, otra cosa. Y tiene muchas cosas que parecen como muy random, hmm. pero como al mismo tiempo es lo que te decía antes, que no hay... En teoría nada es random porque todo tiene que estar así como conectado. Y tienes tu razón, que es una cosa buena que tiene la serie, es que no dices, Dios, ¿cómo a esta persona? Yeah. Incluso en el tercer episodio, Dear Gently", que es así como simpático y tal, pero realmente mm. me da un poquito de aprensión sí. En el tercer episodio, por lo menos, tiene un poco de... O le dan al actor algo más mm. emocional y eso. Le cambian
1: la chaqueta de color, eso es importante. Eso está muy
0: bien, porque tal, el amarillo ese era muy Dick Tracy también, <risa> supongo que tiene algo que ver porque era detective también, pero bueno. Pero eso, no sé. Eh, aparte de Utopía, no, ya no me acuerdo muy bien, porque antes vimos uno. Pero yo no me acuerdo, no yo sé que
1: lo vi y no me gustó. No recuerdo
0: que tuviera eh, Es mucho... que no, no sé ni por qué me
1: la recuerdo realmente. Igual es la música tendrá algo que ver, no lo sé.
0: No lo sé, yo tampoco. Quiero decir que no era una serie con mucho humor. No, nada. Y está por lo menos, yo qué sé, es claramente una colección de personajes y de cosas un poco... Raras. Raras, bizarras en el sentido anglosajón. Y ahí está, eh, no me acuerdo quién decía en Twitter, ay, pues el eh, Dir Gently me ha gustado, me da pena porque Max Landis me cae mal. <risa> y, ¿Quién es
1: Max Landis?
0: Eh, pues es hijo de un Landis más famoso, y eso es. Da igual.
1: ¿Por qué podría caerle mal a alguien?
0: Porque hace algunos comentarios poco machistas.
1: Entonces. Pero no fatal. en
0: plan. <risa> No es. Es como. Eh, en comentarios de cosas de cultura, uh -huh. de películas o de series, que son de esos comentarios que son machistas, pero. que son peores, porque gente puede pensar que no son machistas, sino que está comentando.
1: Pero aparte de ser un machista, ¿a qué se dedica?
0: Es, es guionista. Eh, ha hecho eso, varias películas, algún cómic, y yo, de todas formas, le veo en, cosa, en programas de YouTube. Pro comentando cosas, o sea que tampoco está muy, muy a tope con su vida y luego tiene un peinado muy chungo, pero bueno, eso da es igual. Es
1: que no, no sé quién es, no eh, no recuerdo su nombre.
0: Por comentarios muy concretos que hace, le ves un poco dónde cogea. Entonces, yo estaba viendo la serie muy con los ojos así sospechantes a por si acaso en la serie hay muchos personajes femeninos uh -huh. y entonces como está basado en algo uh -huh. la propiedad persistente pues es más complicado pero no es tan difícil al final porque ya sabes tú que la, el punto de vista de cada uno lo puede alterar todo pero en tres episodios tampoco he visto nada que haya dicho socorro Max Landis yeah. entonces por eso no tenía ningún problema es que no sé porque casi me apetece seguir viéndola a veces porque la parte tengo que reconocer que la parte Parte de la, de la chica eh, que va matando a gente me parece muy divertida. No sé por qué. Creo que me cae bien.
1: Sí, es el personaje que más me gusta.
0: Me gusta porque...
1: Me parece que huele mal.
0: está, está segura?
1: <risa> pero, pero me gusta.
0: Porque es una... No menos divertida o menos original aproximación a lo mismo que hace Dirk Gently, pero que al final, según lo ves en pantalla, te parece más entretenido de ver. O es un buen cambio, como no, no sale tanto, uh -huh. es un buen cambio de, de ritmo y de estilo. No sé, la verdad es que... Yo creo que es una serie que puede gustar bastante a la gente.
2: Sí, no, no, está
1: bien. parece que pasa es que igual nos ha pillado en un momento en que no estamos por los misterios o el misterio en sí nos parece tan apasionante. Eh, algún episodio o algunos, no lo sé, los dirigió Paco Cabezas, que es español, uh -huh. que, por cierto, está pesadísimo en Twitter. Ok. Y lo sé porque conforme salió la serie, sé que comenzó a seguir gente. Entre eso, me siguió a mí, creo que siguió el sofá también y entonces lo seguí a ver qué hace y estaba ahí con Dirk Genley y no sé qué y oh Dios mío y los misterios no sabéis nada y cuando lleguéis al final y tal y yo pereza pero eso, que los episodios bien, que, que es una serie que, que mola, del tipo de series es bastante entretenida y eso si consigues entrar y con eso digo de que las rarezas no te parezcan, no estoy para esto hoy y uh -huh. puedas dejarlo ahí. qué según bien cual, puede ser. Sin demasiada emoción, yo creo que está bien para esas épocas de fiesta, de no mucho pensar. Pero eso, que, que recuerdo cuando pusiste el segundo o el tercero, te dije, pero a ti esto te gusta, porque lo seguiste poniendo. Y yo dije, no sé, me da un poco de pereza, prefiero ver Survivor. Pero.
0: Por segunda vez. <risa> sí. No. O tercera.
1: Micronisia, cuarta.
0: No, era. En ese caso era. Aéreos Villanos, tercera. Esto este es mucha ter... <risa> Un día tenemos que hacer un pequeño segmento de Survivor. Y eso que nosotros no hemos visto las tres no, no temporadas. ¿no? Pero creo que cuando, has visto, cuando ves una cosa como esta que tiene spoilers, ¿Sí? básicamente, y es muy importante... Una vez que lo has visto, parece que va a perder la gracia. ¿Y no? ah, para mí no, desde luego. Pero hacía tiempo, <risa> pero tiempo que, no, que no lo veíamos. Eh, se hemos ido... Eh, dear Gentilly. aparte, está en Netflix, sí. eh, lo cual quiere decir que si te gusta... ¿Que son está... seis, ocho? Es que no me acuerdo, yo no sé si son ocho o diez.
2: Ah, más. Bueno, okay.
0: eh, igual son seis, es que no me acuerdo. Lo mismo. Creo que no son seis, es mm. que no me acuerdo. Pero bueno, queda igual. Entonces, si entras en el misterio, pues dices, qué guay, y te les ves todos.
1: Sí, que cuando vimos el tráiler, justo antes de empezar a ver la serie, salían muchos animalitos y yo tenía miedo
0: dije que
1: pasan cosas a los animales y no la quiero ver. Uh -huh. Y te dije, lo pones bajo tu responsabilidad, pero pues tú me dijiste, "No, parece que los animales son importantes y los cuidan." Y yo, "Bueno,
0: vale." Así es, salen gatete, perrete, mm. nadie hace daño a los animales. Eso es importante. Y nada, dicho eso, pues yo creo que vamos a hablar un poquito de lo que nos ha parecido la primera temporada de Insecure. Fly, 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 fly.
3: Pensaba que me ibas
1: a poner broken pussy.
0: No, pero la quería, la quería dejar para que, si alguien no ha visto la serie, la escuchara.
1: O la puedes poner al final. ¡Feliz Navidad!
0: <risa> ¡Feliz Navidad, Broken Pussy!
1: Insecure, serie de HBO. Pussy de... Parmesan. Socorro de esta temporada 2016. ¿Está, ¿Está en el catálogo de HBO de España? Creo que sí.
0: Sí, ¿es sí. el Socorro del 2016? ¿El qué? Para que has dicho, es el socorro del 2016.
1: Ah, no, el socorro era por ti, por supuesto. Eh, la serie está creada y protagonizada por Aysa Rae y también por Larry Wilmore. Está basado en una webserie que también estaba creada y protagonizada por ella que se llamaba Awkward Black Girl. Eh, además de ella sale... En otros actores, <ríe> porque no salía sola, que no voy a decir los nombres porque no sé nah, quiénes son. Nah, da igual. <ríe> sale más gente que no está ya sola en la serie. Y Insecure, pues nos cuenta la vida de Isaac, que se llama igual su personaje, aunque no está basado en su propia vida, como pudimos escuchar en las mesas redondas de Hollywood Reporter, que ya han salido
0: dos. Sí, pero la que vimos de sobre la creatividad es una que es como aparte.
1: Ah, claro, porque las que salen ahora son de los Oscars, así que y esto era gente de tele. Pero si la buscáis está muy bien, porque estaba ella, estaba Danny Glover de Atlanta, estaba el chasel de La La Land.
0: Sí, y el es, de Hamilton. O sea. Y el de
1: Hamilton, variado. Creatividad. sí los proyectos más interesantes que, que, que han salido este año en televisión, cine y, y en teatro. Bueno, lo de Damián Chassel como lo más interesante, no lo sé, pero bueno, lo destacaban por aquello de que era algo clásico que hacía ahora y bueno, viene después de lo de Whiplash y
0: tal. Y también porque, aunque Miranda realmente no, los demás son como era como que eran... Bastante nuevos sí. en, el, en la Miranda? industria. ¿Miranda? ¿Qué Miranda? ¿Limanuel Miranda? Ah, es yo no sé, pero este
1: quién es. <ríe> Miranda estaba pensando en el grupo musical, estaba pensando en la Miranda británica. La de... Y yo dije, ¿quién es? Por supuesto, el señor, le digo el señor ¿Y el Carmen Miranda no? No, no tengo yo esa referencia muy clara.
0: Okay, pero bueno, estábamos
1: hablando de Insecure que, como os decía, sigue Las aventuras de Isaac, que es una joven veintitantos, treinta...
0: O muchos o treinta y 20, pocos. Sí.
1: Eh, eh, ella es negra, vive en Los Ángeles y trabaja como en un... Es como una ONG o un centro para...
0: sí no sé si es, Sí, no, no sé si es una ONG, pero desde luego es una empresa que intenta... Eh, dar nuevas experiencias y proyectos para Ahora colegios niños. Sí, y en niños. niños
1: de escuelas públicas, básicamente. Uh -huh. Y vive en Los Ángeles. Tiene una amiga que su mejor amiga, que también es negra, es muy diferente a ella, es súper estilosa y trabaja. ¿Y
2: abogada? Sí, ser?
1: trabaja como abogada en en un edificio de esto con cristaleras que están ahí en los áticos. Está por ahí también su novio y básicamente eso es su vida y es la relación con su mejor amiga, con su novio y con otros personajes que aparecen por ahí. Y un poco ya habíamos hecho alguna mención así de pasada de esta serie cuando hablamos de la película de Barry Jenkins que tenía los protagonistas negros y de Atlanta que también y que, asumiendo muy bien su identidad racial, pretendían también hacer algo mucho más amplio y dirigido a todos los públicos, no con el interés de hacer algo comercial, sino para demostrarnos que no son un estereotipo.
0: Lo universal desde sí. lo concreto. Exactamente.
1: Y es una comedia, es de media hora, y como las comedias de ahora pues, tienen sus momentos así de conflicto y tal pero básicamente es muy entretenida y a mí me cayeron muy bien los personajes, me cayó muy bien ella, que aparte tiene una cosa de esas de... que hacia los últimos episodios no tanto, pero al principio sí es como una marca de la casa o de la serie, que es hablar al espejo, que se supone que cuando... generalmente en la ficción, cuando un personaje se mira al espejo, no le gusta lo que ve. Uh -huh. Es una cosa así que está como estandarizada. Entonces siempre que hay así... Alguna, algún drama o alguna película seria y alguien está haciendo algo malo o está pasando por una época en la que tienen conflictos morales y ve su reflejo en la ventana, dice, oh Dios mío.
0: Y si está, no sé quién soy? Si está roto el cristal, mejor. sí
1: Y en este caso, ella habla al espejo y la versión que hay frente al espejo es la, la más pura, la más honesta, y es incluso mejor que ella misma. O sea que es una cosa que me pareció No sé si lo he explicado muy bien y no sé si tiene mucho sentido, pero me pareció curioso. Y aparte, estas conversaciones se llevan al terreno del rap y su improvisación, porque ella tiene esas conversaciones consigo misma y esa, esa de sacar sus sentimientos y sus pensamientos pues ra rapeando. Y a mí me, me encantó, me pareció bastante fresca, me gustó mucho la relación entre ella y la amiga, lo diferentes que son y lo alejadas que están de los estereotipos, no solo de las mujeres negras en la ficción, sino de las mujeres en general. Y sin tener la trama ningún giro ni ninguna cosa sorprendente. Y va por territorios que seguramente hemos caminado y explorado muchas veces. Me resultó bastante novedosa.
0: Sí, es como eh, una trama y unos conflictos de trabajo, de relaciones, de amistades, y que son muy universales, pero desde la experiencia de una mujer negra. Mm. Y entonces tiene cosas distintas sí. y cosas que al final son iguales. Y que, por cierto, eh, hablando de las cosas concretas, que justamente había visto el otro día así de casualidad una eh, cosa de detrás de las cámaras, de lo que hacía en un día, grabando la serie, y decía que había hecho un esfuerzo consciente porque su personaje tuviera muchos peinados Ajá. a lo largo de los episodios. Ok, interesante. Porque decía que no le gustaba que algunos personajes negros siempre salían con el mismo peinado porque se podían hacer muchas cosas con el pelo que tienen.
1: Muy interesante.
0: Cosa que es, es cierta. Sí. Porque... Tienen un pelazo súper fuerte sí. y muy diferente que, que podemos tener nosotros, que parece como que fuera Pelusita. Parece pelusica, casi. <risa> y no sé, a mí también me gustó mucho. Me, me gustó porque yendo por terrenos familiares, desde otro punto de vista, también puedes caer en cosas muy de lo de siempre. Y si puede que haya conflictos que ya has visto en otras veces, realmente sí que tenían una vuelta o una perspectiva lo suficientemente diferente como para que me pareciera interesante. Y es una comedia y tiene algunos momentos graciosos, también tiene momentos más serios, tirando a los dos últimos episodios uh -huh. sobre todo. Pero también, que es una cosa que hablaban en esa mesa redonda, eh, decía John Fabro, que era el que hacía de moderador.
1: Que se lo había visto todo.
0: Sí como si no tiene nada que hacer últimamente, que le ponen ahí a hacer remakes del libro de la selva ahora del Rey León. Yo es que no estoy...
1: A mí me gusta mucho que una persona que está moderando, haciendo una entrevista, en realidad conozca el material de la persona es que, que tiene que... frente, porque si no, no le saca nada interesante.
0: Es que si no, ¿qué sentido tiene? Yeah. Eh, porque además, sobre todo, si son más de una persona, realmente si no conoces las obras... No, igual si no quieres, si dices, no todas, pero las que son más de actualidad, uh -huh. por las que están en esa mesa, no puedes tampoco trazar eh, líneas entre unos y otros, ver cosas que tienen en común, cosas en las que difieren, no sé, eso es lo que mola.
1: Y tampoco pueden hilar la conversación, es que no... él iba de uno a otro, si no es como te hago una pregunta a ti y ahora cambio de tema y le hago una pregunta a él.
0: Sí, es, es un poco así. A mí lo que suele gustar de esas mesas redondas, que también pasa en las de guionistas, actores, directores y tal, es que a veces se preguntan cosas unos a otros. y mm. Siempre está bien, incluso en cosas que a lo mejor no conozco a nadie. Como en la que sí que ha salido ya, que es la de los Animadores. De, de animación.
1: Animadores, bueno, suena a cosa de sí. verano, de campamento. Que ahí
0: conocía a Seth Rogen, porque yeah. <ríe> es, le conocemos de otras cosas. Pero que le, hemos, le he visto esa mesa también todos los años y siempre hay cosas curiosas uh -huh. y también, bueno, se me está yendo. decía En esa mesa redonda decía que ahora la gente estaba exigiendo mucho de la ficción autenticidad uh -huh. y yo creo que esta serie sí que lo transmite. Uh -huh. Y no sé si estoy exigiendo yo autenticidad de las cosas, pero cuando...
1: Cuando la encuentras, cuando lo encuentras, agradeces. Lo ¿sí?
0: agradeces y sobre todo que cuando te presentan historias que parecen personales o que son desde un punto de vista muy concreto, sí que agradeces que no parezca que no conocen uh -huh. eso, de verdad. No quiere decir que eso sea su vida, pero es una mujer negra. Uh -huh. quiere decir, algo más que sabrá que yo. Sí. Entonces, eh, no sé, la verdad es que... Sí, me pareció... Quizás es la serie que menos, a lo mejor, se ha mencionado de las nuevas que ha tenido HBO sí. este año, porque Divorce, que ya hablamos la semana pasada, pues tiene a la Chara Jessica Parker, que siempre atrae mucha prensa, y Westworld, pues ha sido una de las series que quizás más se ha hablado este otoño.
1: Pero también está renovada para una segunda.
0: Pero es siendo una serie, a lo mejor, eso, más pequeña pues me ha parecido una buena, un buen añadido a la parrilla de HBO, que la veía muy floja en los últimos años, quitando un par de cosas y, bueno, me alegro de que siga con cosas nuevas y que además no son lo mismo de siempre. Ajá. Y nada, he comentado eso, vamos a hablar de The way. serie de ciencia ficción que nos ha llegado a Netflix la semana pasada, que era… Estamos en diciembre de 2016, para los que van del futuro, uh -huh. y ya no me acuerdo ni qué día era, pero… Era el 16. El 16, pues mira, ha llegado el 16. Eh, son 10 episodios, 8. 8 creo. 8 episodios, sí. 8 eh, episodios, hemos visto la primera temporada ya entera. Y que nos cuenta, bueno, está creada por eh, Britt Marlin y Zal Batman. <risa> Te ha gustado eso. Es que se llama Batman, eh, que es la tercera colaboración entre ellos. También habían hecho dos películas antes que se llamaban The Sound of My Voice y The East. Y aparte a, a ella, a Britt Marlin, la conocemos de eh, alguna película, por ejemplo, Another Earth que también era co-guionista. y ella también es eh, protagonista de la serie, junto a bastantes actores que no nos sonarán, alguno que sí, como Phyllis Smith, nos puede sonar de The Office, ¿Sí? por ejemplo, y algún otro por ahí que te puede sonar, pero realmente los demás son bastante poco conocidos. De hecho, eh, veía esta mañana en Tumblr, así de casualidad, eh, que... ¿Cómo se llama el eh, calling sheet o the casting? La hoja, call sheet. El call sheet, de, o sea, lo que mandan para hacer el casting de qué necesitan. La en descripción una producción.
1: muy básica del personaje, casi siempre física. Sí,
0: casi siempre es eh, la pinta. Sí. Y era eh, el para el papel de Buck, y era eh, joven, trans, y estas cosas, y... Era curioso porque lo había ido poniendo en redes sociales. Me voy a apuntar a esto, tal, y estaba emocionado. Me hace una entrevista por Skype y era guay verlo porque, bueno, se llevó el papel. Sí. Que es, creo que es uno de los actores que mejor, o sea, que más me han gustado. Sí, sí. Todo se ha dicho. Eh, no creo que sea en contraste con que quizás algunos de los otros no me han convencido demasiado, pero bueno, lo dejo ahí. Eh, la serie va sobre una chica que se llama Prairie Johnson y que después de haber estado desaparecida... Esto es el tagline de MDB. Después de estar desaparecida durante siete años... Sí. Eh, aparece otra vez. Eh, antes era ciega y ahora ve. Hmm. Antes era ciego y ahora veo. ¿Qué decían en la Biblia? <ríe> Yo no me acuerdo. Supongo. Y y nada. Eh, es una premisa... pues. Yo creo que vale un poco así de llamar la atención, como ahora ya no es ciega, ¿qué ha pasado? Es una serie así como de ciencia ficción esotérica, uh -huh. por decir algo, como si eso fuera un género. Um, creo que a mí ha tenido cosas que me han gustado y cosas que no me han convencido del todo. Uh -huh. El otro estaba pensando después del final de la serie sobre ella y encontré una lectura a toda la serie basada en el final que me la voy a quedar. No sé si es una eh, miniserie o si se va a renovar o lo que sea.
1: Ellos en entrevistas han dicho que si hay una segunda temporada, bla, bla, bla. Por ahora es lo que es, pero tienen intención de hacer una segunda okay. si los
0: dejan. Pues, por decirlo de alguna forma, si quitas el último plano de la serie, de los ocho episodios, creo que he creado una explicación para la serie que me ha gustado.
1: ¿Y la vas a contar?
0: No, porque es spoilers a tope. Okay. Luego te, la, te lo digo a ti. Y que me parece un poco más interesante, a lo mejor. No estoy seguro. A lo mejor no. Entonces, creo que esta serie, eh, que decía el otro día yo en Twitter, creo que, nada más terminar, creo que esto es una serie que va a decir la gente «¿Esto es lo mejor que he visto?». Esta sí, es la mayor mierda dicho? de la historia. También. Y han dicho ambas cosas. Eh, para mí, ni una cosa ni la otra. No me parece lo mejor ni, ni lo peor.
1: Ni sí, ni no, ni todo lo contrario.
0: Quiero decir, eh, me parece que no está mal. Eh, creo que sí es cierto que tiene algunos elementos que la hacen propensa al ridículo. Uh -huh. eh, quizás demasiado. O sea, es que parece imposible no imaginarte una parodia de esto eh, en algunos momentos. Y luego... Eh, Yo he visto una. ¿Ya has visto una? Sí. Jolín. ¡Qué rápido! No me extraña. Quiere decir, eh, es que está huevo, francamente. Con un,
1: una pareja, como en una carretera... Sí, en medio de una calle y se cae un vaso de café. Ok, y vale. Y hay movimientos.
0: Ok. Um... <risa> movimientos. Eh, y luego, eh, también creo que cabe destacar, sin hablar muy específicamente, de que el final es también propenso a... O, eh, a reacciones muy extremas. Me parece estupendo y todo tiene sentido. Uh -huh. ¿Qué puta mierda es esta? Uh -huh. Creo que el final contiene un elemento que no sé si es necesario. Argumentaría que es completamente innecesario y que a lo mejor en Estados Unidos no les hace mucha gracia. Uh -huh. Si habéis visto la serie, creo que me entendéis. ¿Tú me entiendes? Creo que sí. Eh, es lo que pasa al final de la serie... Un elemento que a lo mejor toca fibras. Uh -huh. Y yo argumentaría que realmente no es necesario. Si querías ir en una ruta muy fantasiosa lo tenías más fácil y no sé. Pero bueno. Um, muy al comienzo de la serie eh, se habla de que las historias son muy poderosas. Uh -huh. Y... Como ya hemos dicho muchas veces, las palabras tienen mucho poder. Creo uh -huh. que lo hicimos la semana pasada otra vez. Y con eso me valió bastante para quizás formarme una idea sobre qué es lo que pienso de la serie. Y eh, también creo que hace muy bien la transmisión de Datos. sensaciones y emociones me parece una serie bastante emocional y algunos entonces pueden verla en ese extremo también malo. O bueno. O bueno, pero me parece que eso es más que una más que una serie de argumento, es una serie de transmisión de experiencias y de unión emocional. Y en ese sentido me parece interesante y, no sé, estoy un poco así. <risa> Te veo. Pero... No sé, ¿tú qué, ¿a ti qué te ha parecido? Vamos, que, que la vimos un día sí. eh, entera, entonces tampoco me parece que sea mala ni nada de eso, pero que tampoco he llegado a decir, estoy súper convencido, hmm. pero no por el final, uh -huh. que tampoco... Es que lo vi el final y dije, este, esto va, va a molarle a mucha gente. <risa> Perdón.
1: Bueno, a tu pregunta, ¿qué me ha parecido? Si me ha gustado, yo diría, diría sí. Porque la vi, me entró muy fácilmente. Una cosa que no dijiste, me parece importante, es que eh, la historia que nos cuenta la serie está contada. Es una narración a, durante todos los episodios eh, de, por parte del personaje protagonista de Prairie a otras cinco personas. Y algo que sí hace muy bien la serie, más allá de si la historia te la crees o no, que eso ya lo comentaré después si me acuerdo, es que ella cuenta la historia muy bien. Y la forma en la que acaba cada episodio más allá del cliffhanger, sino que acaba y ¿no? es como una pantalla de créditos muy que se difumina y enseguida empieza el otro. Parece una cosa muy continua y con el sistema de Netflix te invita a seguir haciéndolo. Ajá. Aparte de que también suele dejarlo eh, cada final de episodio en un punto... Muy concreto.
0: Sí, pero concretamente esta serie deja cuatro segundos hasta que empiece el siguiente episodio. Sí,
1: muy poco. Es, lo, han, lo han configurado de forma
0: diferente. Sí, sí, exactamente.
1: No es como las demás. Y aparte, como hay unas normas de tiempo en las que ella cuenta la historia, a veces también... Se ha acabado el tiempo, se ha acabado la historia aquí y no sé. Eso me parece que lo han estructurado bien. Creo que la serie también es muy... Quiere ser ambigua y lo consigue. Y esto que comentabas de que hay gente que le parece lo mejor y otros que le parece lo peor. La historia que cuenta ella, también la serie te da pistas o deja argumentos o planta cosas para que... Si eres de los que quiere creerlo, lo creas. Y si eres de los que no, también. Y me parece que la serie como tal, la narrativa construida, no es clara ni precisa en irse a un lado o al otro. Sino que deja que el espectador decida. De acuerdo uh -huh. a las ganas que tiene de involucrarse o no. Aparte de eso... Eh, los personajes con los que ella se relaciona, menos uno, que no me acuerdo mucho de él. Los otros cuatro me parece que, más allá de que te caigan bien o no, eh, también los consigue, consigue definir muy bien su, su situación actual y su soledad y sus ganas de necesitar una misión en la vida y de necesitar conexión con otras personas, y necesidad de creer, y necesidad de formar parte de, de una comunidad. Uh -huh. eh, lo consigue crear con poquitas cosas y lo hace bien. Algunos pues te parecerán que tienen pues, un, una historia más interesante que otras.
0: Bueno, uno de ellos ni te acuerdas de él. Sí, o sea, uno,
1: que... uno no me acuerdo, los otros cuatro sí me acuerdo, el personaje de, de Buck me encanta, y también... Nos dicen quién es y cómo se siente en su familia también de forma muy sencilla. Lo deja todo muy claro por, por cómo se refieren a él, madre y padre. Y eso. Luego, dio tiene, así como tú la definías como ciencia ficción esotérica, pues tiene una parte metafísica que igual depende pues las ganas que tengas de abrir tu mente a <risa> otras cosas en el sofá, pues te parece una absoluta chorrada o te parece una cosa muy espiritual. Uh -huh. Y eso yo creo que dependerá muchísimo de, de no de la situación, sino de las ganas o, o, o de la... Sí, sí, de las ganas, de la disposición que tengas a aceptar la historia tal como te la cuentan. Pero también nos habla de un trauma y de cómo procesarlo después. Así que tanto si la historia es real como si es inventada, me parece que encajan bien con el personaje y su situación sin saber exactamente si todo lo que nos ha contado le pasó o no. O
0: sea, el problema que uno de los problemas que tiene es que hay hay un par de cosas que no me ayudan con las ambigüedades. Una de ellas es que hay un trozo de historia contado desde no el punto de vista.
1: Sí, eso a ese personaje iba a llegar que hay una parte de la historia en que es, ella la cuenta, pero ya no ha estado.
0: Entonces, no sé si la está contando o la estamos viendo. Ya. Yeah. Porque creo que en el contexto del episodio no estaba contando la historia o no termina contando la historia. Entonces, es como que eso es como si fuera canon de la vida real. Uh -huh. Pero... Yo diría que ese trozo también tiene sus ambigüedades. Uh -huh. Entonces no estoy seguro de cómo verlo. Y luego hay una cosa que me pareció un poco rara y es que seguro que tiene una explicación, pero no sé cómo lo presentó el episodio, creo que es no sé si es el último o el penúltimo, que de repente aparecen un montón de personajes en un sitio y no sé por qué han ido allí, y dónde están los protagonistas. Y me dejó que seguro que antes ha habido una cosa de por qué están todos allí. A mí allí. no
1: me chocó, o sea que creo que había un... Pero ahora no me acuerdo.
0: Que lo que voy es que esa parte realmente no me puedo meter con ella, simplemente que recuerdo que viéndolo me dejó un poco como si no me lo había me introdució del todo bien mm. la serie antes porque tampoco me lo voy cuestionando todo. Simplemente voy viendo las cosas y dentro del contexto de la serie pues realmente no da, nada me llamaba la atención o nada me decía esto no me cuadra en mi cerebro por alguna razón. Entonces diré que no lo hizo de la forma más efectiva para que me llegara a mí al cerebro. Uh -huh. Pero bueno, la otra parte, lo del de trozo de historia que no está contado desde el punto de vista de ella, pues eso es un poco extraño, pero... Creo que es curioso porque también tienes para interpretación, porque realmente son dos personajes hablando y no se ven cosas concretas, uh -huh. digamos. Solamente antes se les ve a ellos dos. Entonces no termino de saber del todo cómo es el tema, pero bueno.
1: Luego hay una aparición de Paz Vega.
0: Oh, sí, cierto.
1: Que... No sé si esto es coproducción o por qué la han metido allí, me pareció... Es que su, su, introduc es de Netflix. su introducción en la historia me parece forzada y la caracterización del personaje, no sé, me parece un poco extrema. Y aparte no, no desempeña... O sea, el papel que llega a jugar es, es, es numérico. Pero no aporta sí. nada.
0: Pero es que es muy raro, porque es como si Netflix hubiera dicho, ahora como estoy en todos los sitios, voy a poner a veces en las series salpicado cosas de todos los sitios del mundo para que todo el mundo tenga algo de lo que tirar. Mm. Y realmente es muy random. No, no porque sea Paz Vega, sino porque... No, no, oye, no, nada que ver. Simplemente su personaje y sí. todo. Porque...
1: Parte es la última en entrar.
0: Sí, es la última... En entrar en esa historia y lo malo que tiene es que realmente si modificas un poco la historia no hace falta ella para no. nada y entonces además eh, te vale para quitar personajes el personaje ese al que no te acuerdas tú sí entonces <risa> Debe ser su equivalente. todo perfecto aunque vale para a, puedes argumentar para otras escenas con otros de los personajes y demás pero bueno y para que salga Cuba porque <risa> yo qué sé Paz Vega es cubana yo qué sé. Tampoco en ningún momento dicen que sea cubana. Eso no. todo hay que decirlo. Mm. Pero bueno, eh, creo que es una serie que por lo menos se le puede decir una cosa y es que había leído por ahí que era pretenciosa. Yo normalmente las cosas que, son, que tienen pretensiones, que eso es, supongo que es lo que es pretencioso, eh, que es una cosa muy negativa. Obviamente, o sea, la palabra es, tiene connotaciones negativas, pero a mí me gusta... Tiene
1: connotaciones negativas. Lo que pasa es que yo creo que toda cosa tiene, tiene pretensión de, de ser algo, hacer algo o contar algo. El problema es cuando al espectador le parece que las pretensiones no coinciden con lo que al final está recibiendo.
0: Ok, correcto. A lo que iba es que, vale, no es pretensión, sino ambición. La uh -huh. palabra que quería utilizar quizás me llaman más la atención fracasos, que no diré que esto lo es, ambiciosos, que éxitos mediocres. Ajá. Entonces, no que vaya a verlo más o lo vaya a disfrutar más, pero por lo menos creo que puedes hablar más de ello o tienes más de dónde sacar. Hay cosas que son... Bueno, que son perfectamente bien tal y como son, pero realmente no tienen dónde sacar. Uh -huh. Y esta serie, bueno, pues por lo menos tiene un poco de chicha y tiene para comentar por qué no te gusta o por qué te gusta. Que eso me parece que es un punto a su favor. No sé.
1: No, y, y yo, yo disfruté viéndola. Más allá de si a alguien le puede parecer que es una rayada.
0: Eh, a veces lo es, yo creo.
1: Sí, pero más allá de eso, yo disfruté por cómo... No sé, ella me cae bien, uh -huh. ¿eh? la actriz. Y me gusta cómo interpreta a su personaje y me gusta cómo me cuenta la historia.
0: Uh -huh. No, o sea, yo ya te digo, si vimos los ocho, sin. No es me... como un
1: cuentacuentos.
0: Sí, sí, si no me Y es como un cuento. Sí, si no me hubiera gustado, no habíamos visto los ocho. Habría mm. dicho, por favor, por el amor de Dios. Uh -huh. Pero eh, de alguna forma me gustó, pero me parece que no es completamente exitoso en todo lo que pretende.
1: Yo entré esta mañana un ratito en Reddit. A ver qué se cocía por allí si había gente teorizando y tal. Eh,
0: por supuesto. Que me
1: parece un buen termómetro para ciertas cosas. Y no, no, al, nivel, no al nivel de Westworld, que aparte Westworld pues, tuvo varias semanas. Para, y además un episodio por semana pues da para mucho comentario.
0: Que decían en algún sitio, que lo había escuchado el otro día, que si igual no había venido mal a Westworld. Que hubiera sido una serie de Netflix. porque yeah, no habría, habría sorprendido más. Exactamente. claro
1: eh, Pues en este caso hay mucha gente comentando cosas y encuentran relaciones entre los personajes del cuento y los de la realidad. Y, y sacan también, se han puesto ahí. Hay gente que la ha revisionado también buscando pistas.
0: Bueno, dices tú del cuento y de la realidad o de la historia. Sobre bueno, de la, la historia que...
1: contada y el presente de, de la serie. Sí. Mejor. Y, y bueno, que están ahí pues comentando muchas cosas que pueden ser... No sé, igual alguien que ha visto la serie tiene ganas de ver uh -huh. interpretaciones o o pistas que se te han escapado o a ver si estás de acuerdo o no o cosas que justifiquen o que apoyen y validen lo que tú piensas y tal, pues me parece que os podéis pasar por ahí Tiene hilo propio de OA.
0: Pero bueno, que a lo que voy es eso, que no todas las series tienen un hilo de Reddit con gente con teorías y comentando cosas. Y yo no. creo que eso sí habla a favor sí. de la serie de alguna forma. Mm. Que tiene algo que engancha a la gente y les hace querer compartir sus sentimientos con ella.
1: Mm. Y ahí muchas personas se han sentido muy movidas emocionalmente y muy identificadas y... No sé, está bien.
0: Yo creo que eso es, es un mecanismo de entrega de emociones y experiencias la serie y yo creo que en ese sentido tiene muchas cosas a su favor. Eh, luego tenemos un tuit de justamente alguien que nos ha dicho ¿Estáis viendo DOA? Así que... Tu respuesta está aquí, <risa> sí. Daniel Roca. Ah, ok. Que decía que le estaba gustando, había empezado uh -huh. a verla. Así que nosotros hemos terminado. Yo creo que si te han gustado los primeros episodios, quitando que te guste el final o no, sí. yo creo que vas a seguir con ella hasta el final. Uh -huh. Y dicho eso, pues nada, a la cata de pelis. <risa> Y esta semana en la cata de pelis vamos a hablar de The Handmaiden.
1: Es una película de 2016, de guion y dirección de Chan-wook, que es el señor de Old Boy y Memorias de un Asesino y Lady Vengeance, la trilogía aquella de la venganza. Y luego hizo la de los vampiros, que no he visto. Se llamaba Thirst, creo.
0: Ok, y una de artes marciales. Que esa, que no, esa no
1: voy a ver. La otra he dicho, no la he visto como que tengo intenciones en algún momento, pero la de artes marciales pasaré, que no, no es lo mío. En este caso adaptan la historia de una novela que está ambientada en la época victoriana y él la traslada a la época en la que Corea estaba bajo era una colonia de Japón.
2: Uh -huh.
1: Y nos cuenta la historia, o cómo empieza, la historia es... Un estafador que se hace pasar por conde y contrata a una ladronzuela de una familia que también se dedica a las pequeñas estafas para que se haga pasar por doncella y se vaya a trabajar a casa de una mujer que... Es heredera de una gran fortuna y que está bajo el cargo de un señor muy creepy. Bueno, un señor muy creepy que es su tío y que se quiere casar con ella para ya tener potestad total sobre la fortuna de la que ella es heredera legalmente. Uh -huh. La historia se traslada entonces a esta gran mansión que está rodeada de unos jardines con los cuales el señor Parchambuc hace maravillas la película en el campo estético es deliciosa, el señor hace con la cámara lo que quiere y lo que desea en cada momento y yo lo disfruto siempre y, 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 y pasan cosas, por supuesto la historia, oh, oh. la historia está estructurada como en tres capítulos y y pues lo que más destaca es que cada uno de estos capítulos está contado desde el punto de vista de un personaje. Y con cada cambio de capítulo y cada cambio de punto de vista, pues mmm, destrozan las expectativas que yo por lo menos tenía como espectadora. La película dura más de dos horas, unos 140, 145 minutos. No uh -huh. se me hizo para nada larga porque la, creo que el primer capítulo es el más largo. Sí. Y tú crees que ya está, pues, todo, todos los platos servidos y ya vas a pasar al postre y cuando empieza el segundo capítulo y vas viendo cómo es, te, te cambia toda la perspectiva. Era una
0: comida con muchos entrantes. Sí,
1: toda la lectura que tenías de la comida y luego pues el tercero me pareció súper satisfactorio. Me gustó muchísimo porque aparte hace muy conscientemente eh, y con mucha intención... Una lectura bastante crítica del machismo de la cultura japonesa y consigue con algunos diré algunos detalles de la película para no, no decir más. mucho más eh, consigue pues hacer algo que en aquella época no se habría imaginado y que en esta seguro que tampoco y a mí a nivel personal pues, me satisfizo muchísimo. Luego si os tengo que decir que la película también tiene unos toques eróticos y esto lo digo porque si ya pasan los meses y la vais a ver en un ordenador pues que sepáis que si la ponéis en el tren pues podéis incomodar a un señor que tengáis al lado eh. o, os, o también os podéis incomodar vosotros por la reacción que podéis provocar en ese señor. O a una abuela la podéis espantar. Si la ponéis con vuestros padres, pues también puede que os sintáis como vosotros. Con y, niños. Por supuesto, con niños no.
0: No tiene, yo creo, unos toques eróticos. ¿Es erótica? Es. O sea, tiene. Es muy sensual. Lo es. Mucho. Es muy sensual, provocadora, pero sexual también.
1: Y incluso hay alguien que podría decir que si. Queriendo criticar lo que critica y, querien, y queriendo mostrar a las mujeres de una forma, eh, con, eso, con esas escenas sensuales consigue justamente lo contrario porque pueden estar con la visión masculina o ser demasiado explícitas, pero... Creo que dentro del contexto de la historia, a mí no me parece que se recree, sino que me parece importante que le dedique el tiempo por los personajes que están involucrados.
0: Que además es importante también por el contexto... Y Histórico para la historia y también. Social y por la historia. Sí,
1: y eso, me gustó, bueno, me no gustó gratuito, muchísimo. No palabra. es gratuito, no es gratuito. Me gustó, me gustó muchísimo. Estará en mi top, que en el próximo programa que hagamos, que será el 200, de lo mejor del año, ahí estará The Handmaiden
0: Ok. Eh, te decía cuando acabamos sin hablar mucho sobre la peli y eso, que es una cosa muy rara porque hasta que no empezó el segundo acto de la película, eh, no o sea, el literalmente segundo acto que pone, sí. segundo acto, no había conseguido entrar en la película del todo.
1: Sí, porque podría parecer una historia, ok, lineal, sí. tradicional, sin...
0: No, vamos a ver, eh, incluso el primer acto, que puedes, puedes decir es una historia, tiene también giros sí. y tiene cosas interesantes y todo eso, pero no sé si por qué era el más largo. Creo que necesariamente, después sí, de ver toda la sí, película. Sí, sí. Eh, no, no, no sé por qué. Había algo, no sé si ritmo, no sé si no llegaban a encajarme todas las piezas y bueno, literalmente <ríe> necesitaba más piezas que era el resto de la película. Sí, son
1: necesarias.
0: Y, y, y la verdad es que cuando tuve todo el puzzle, la apreciación por la película fue mucho mayor. Uh -huh. Como dices tú, eh, y, y creo esto no tiene por qué ser así siempre, y bueno, de hecho todos sabemos que a Valen le gustan mucho las películas que no son así, el desenlace es muy satisfactorio, y yo creo que para el espectador, uh -huh. y al mismo tiempo no parece, por decirlo de alguna forma, que no pega mucho, populista.
1: Pero es que a mí sobre todo me satisface y me recompensa por lo que representa.
0: Bien, pero me refiero a qué es lo que sale de la historia. Quiero decir que es satisfactorio porque tiene que ser así. Uh -huh. Era el asunto. Eh, igual no era un pensamiento muy profundo o desarrollado, pero bueno, que me gustó el final. <risa> y, y también me parece muy satisfactorio. Y, y no sé, la verdad es que es una película bastante diferente. No sé si es muy diferente dentro del contexto de las películas de este director, concretamente, pero diferente en el contexto de las películas que he visto okay. este año. Entonces, dentro de mi cine cinematografía. <ríe> y... Y me pareció que era provocadora en algunas cosas, no solamente por el contenido sexual, que tampoco, en el fondo, es muy localizado muchas veces. Uh -huh. Y visualmente me pareció muy interesante y quizás analizable. Muy probablemente me suele gustar mucho ver videoensayos que hace la gente que los hace bien uh -huh. de cosas visuales y a lo mejor aquí se puede hacer alguna cosa me resulta muy interesante ver ese tipo de cosas porque cuando estás viendo una película tampoco a veces tienes tiempo de eso
1: no, para eso hay que revisionarla
0: tienes que revisionar las cosas claro. y eh, muchas veces si hacen las cosas bien lo que hacen es llegarte lo que querían uh -huh. que te llegara con un plano con un movimiento de cámara y no te das cuenta de que es uh -huh. de lo que han hecho exactamente y creo que puede tener de eso. Um, me da pena no poder distinguir el japonés y el coreano sí. demasiado, aunque cuando lo ves en animes a veces se distingue más. Mm porque es más exagerado, supongo.
1: Claro, es que en los subtítulos estaban un idioma en blanco y el otro en amarillo, pero no era un amarillo muy subido, era bastante sutil, que tú no, con tu daltonismo especial sí. no lo podías distinguir.
0: Sí, entonces me daba, eso me daba pena porque creo que también es importante, porque igual que es importante, eh, no sé cómo exactamente es el contexto de la novela en la que está inspirado, que es eh, victoriana y la autora de esa novela es galesa, pero uh -huh. no sé cómo es el tema. Y aparte que, bueno, no sé si tenía diferentes idiomas o no, pero a lo que voy es que eh, no está en el contexto de la Corea colonial de forma tampoco gratuita, uh -huh. sino que también se ven... Eh, muchos elementos que no solamente quiere decir está en un contexto porque es el que le gusta más o está más familiarizado el autor, sino que dentro de la historia, pues se ve hilvanado todo uh -huh. ese tema de el, el tema colonial y lo que siempre eran las colonias, que es un territorio adhesionado de gente que para ellos era inferior en clase o en raza, ya dependiendo de qué tipo de relaciones coloniales estemos hablando, mm. pero eh, el Imperio Británico y la India uh -huh. eh, Bélgica y el Congo todo ese tipo de sí. cosas eh, y aquí Corea y Japón, que no están a lo mejor tan lejanos como esos, pero siempre ha habido, entre comillas, clases uh -huh. y bueno, pues eso que me gusta también que ese, ese elemento esté bien hilvanado dentro de la película y, y no sé, la verdad es que no sabía exactamente qué esperar de la película porque el tráiler es muy peculiar. Sí. Y... Me
1: sensaciones.
0: Y muy acertadamente tampoco te no enseña una puñetera mm -hmm. mierda, y que me alegro, francamente, mm -hmm. pero si vi la película a finales porque la gente está hablando bien de ella, el director me gusta y me interesa, y no sé, eh, yo la recomiendo a la gente con los detalles que has comentado tú antes que si a alguien no le gusta ver ese tipo de cosas o depende de dónde lo esté viendo, pues que cuidado con el perro, que el cartel, vamos. Y, y nada, que si la habéis visto ya nos diréis que os, os ha parecido, pero yo desde luego sí que creo que son las cosas más interesantes de este año.
1: Sí, y la ambientación está genial, el color de la película, que, que se, ve muy, se, ve, se ve muy ricamente. Eh, como historia de estafadores, creo que tiene todos los elementos, es muy thriller dentro de la época que es. Y aparte, una cosa que se nos ha olvidado comentar y que también la tiene, y, y creo que se disfruta mucho, son sus toques de humor.
0: Ok, eh, sí, es cierto. Que,
1: que son muy a veces de anime y que. Humor que te ríes, que te aligera bastante. Sí, o sea además, que Es muy entretenida.
0: En algunas circunstancias. En las que no parece que sí. se ve mucho para el humor.
1: Es mucho de reacciones que casi que estaba esperando que salieran dibujitos de Full Metal Alchemist.
0: <risa> la gotita y cosas uh -huh. así, ¿no? Ay, En fin, eh, pues nada, eh, ahí está The Handmaiden, eh, película de 2016 para los que vengan del futuro y que os recomendamos para terminar el año y las catas de pelis. Y dicho eso, vamos a la cocina. Esta semana en la cocina os voy a dar una de las recetas que tenemos en nuestro último libro, el de la comida de Friends. Queda como muy extraño decirlo de nuestro último libro porque eso quiere decir que ya he sacado más de uno. Queda muy profesional. En mi último libro.
1: ¡Socorro! ¡Socorro!
0: <risa> eh, y la receta es una... Eso, de las que aparecen en el libro y por lo tanto aparece en la serie Friends. En este caso es un episodio de la primera temporada. Si no recuerdo mal es el décimo, en el que... No
1: recuerdo tanto.
0: Bueno, pues yo voy a decir si no recuerdo mal. En el que vemos a las personas protagonistas celebrando la noche vieja y con todos sus líos de pues nadie va con pareja y al final todos van con pareja y al final... Spoilers. Todos se quedan sin pareja. ¡Spoilers! Spoilers de Friends de la primera temporada. Y dentro de todo toda la trama y tal, pues descubrimos que Rachel ha cocinado una cosa para las múltiples cosas que hay en Nochevieja para picar. Uh -huh. Y es un, un dip o salsa o cosa de untar sí. de alcachofa, que lo hemos puesto en el libro como salsa, porque dip, yo creo que últimamente ya a la gente le sí. suena, aunque sea por Doritos, sí que han sacado directamente la salsa para que unten uh -huh. los doritos, ¿no? Pues eso, eh, la salsa de alcachofa. Y, y además, si no recuerdo mal, eh, es Janis la que pregunto «Uy, qué bueno está esto, ¿qué tiene?» No me, no lo, me digas. lo digas. No me <risas> lo digas, la dieta empieza mañana. Y, y nada, que necesitáis Es una cosa así, bastante sencilla y para hacer un pequeño bol uh -huh. que yo creo que está bien hacer dos o tres salsas y una de ellas pones esta uh -huh. y para ir untando, pues eso, unos nachos o lo que, lo que te apetezca, patatas fritas, crackers...
1: Un trocito de pan...
0: Lo que te dé la gana. ¿Qué necesitáis? Eh, 200 gramos de corazones de alcachofa en conserva. Esta es una de las pocas recetas en las que os diremos que utilicéis alcachofa <risa> en conserva. Sí. Uno de los ingredientes de los que valen... renegaría más en sí. el mundo, si le dieran una lista, muy probablemente. Sobre todo cuando los usan en un restaurante. Sí. Eh, dos cucharadas de perejil fresco picado, un cuarto de taza de queso parmesano rallado, media cucharada de ralladura de piel de limón, una cucharada de zumo de limón, un diente de ajo machacado, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta negra y media taza de queso crema. La forma de hacer la receta es muy sencilla escurrimos los corazones de alcachofa y hacemos una pasta con el batidor de mano o con un procesador de alimentos. Ya sabéis esto que ahora vienen todas las batidoras con alguno que es un recipiente y tiene unas cuchillas. Pues, o con el turmix O con la turmix o con lo que tengas. Pero el caso es hacer una papilla puré con uh -huh. eh, las alcachofas eh, y lo hacemos eh, junto al parmesano, el ajo, sal, pimienta y ralladura de piel de limón. Uh -huh. Y después ponemos el queso crema en un bol Añadimos la pasta de alcachofa, el zumo de limón y mezclamos con nuestra espátula o con una cuchara. Lo probamos, vemos a ver si hace falta más sal o pimienta y o limón. limón y servimos fría para untar lo que queramos. Eh, por lo tanto, se puede hacer con antelación. sí Luego se sirve fría, pero yo creo que es mejor que esté un rato fuera el frigorífico, uh -huh. pero no caliente. No. Eso es...
1: No a temperatura ambiente.
0: Eso es la, la clave. Pero lo puedes sacar un cuarto de hora antes de uh -huh. ponerte a usarlo, a comértelo en este caso. Y así tampoco queda tan, tan tieso.
1: Incluso lo puedes usar como en lugar de mayonesa para hacerte un sándwich con cosas,
0: con atún. Por ejemplo. O para untar en una tosta. Uh -huh. Que estas cosas valen para todo. Sí. Además, en este caso, eh, bueno, los dips en general suelen tener... Una textura no muy líquida, pero este es uno de los casos en los que es bastante consistente y te vale, pues eso, incluso para untar. Sí. Lo cual, pues eso, hace que te valga para miles de cosas. Uh -huh. Y está muy bueno. Sí. La verdad hay gente que no le gustan las alcachofas. Yo diría aún así que lo probaran, porque hay gente que no le gustan las alcachofas, pero yo creo que es por el hecho de las alcachofas verde y sus hojas y, y la textura están. y eso, que te pueden no gustar. Igual que es una cosa que de las coles de Bruselas, por ejemplo, a mí que a mí me gusta. Uh -huh. Pero, oye, es que hay gente que yeah. tal, pero bueno... Eh, os han regalado un bote de alcachofa de corazón de alcachofa en conserva y no sabes qué hacer con él porque no te suele no lo sueles comer. Se puede venir
1: en festas de esas de Navidad.
0: Por ejemplo, <risa> si es que estamos aquí para ayudar. En fin,
1: uy, un sándwich de queso con esto estaría rico. Bueno, pues y nada. es vegetariano.
0: Sí, por cierto. Eh, nada, eso. Dicha la receta, nos vamos a la sobremesa. <risa> y ya estamos en la sobremesa donde como siempre vamos a hablar de lo que nos habéis comentado durante esta semana en nuestras redes sociales tenemos Twitter, donde somos arroba del sofá podcast. Tenemos Facebook, donde nos encontráis como del sofá a la cocina. Y estamos pues, en todos los lados. Estamos en iBox, e buscas del sofá a la cocina y estamos ahí. Estamos en iTunes, buscas del sofá a la cocina y estamos ahí. En esas dos plataformas nos podéis dejar unas valoraciones y comentarios que siempre ayuda a que la gente nos conozca más. Y de todas formas, si no os queréis acordar de todas las cosas, pues en delsofalacocina.com podéis encontrar los enlaces a todas nuestras redes sociales, también nuestro correo electrónico y además los enlaces a nuestros libros y un par de formas en las que nos podéis ayudar a que sigamos haciendo el podcast eh, cada día con mejor calidad pese a nuestros limitados Recursos económicos, eh, una de las formas es si nos queréis hacer alguna donación a través de Paypal, aparece en la página web un gatito diciendo ¡Ay, por favor, me ayudas! Y también podéis hacer una cosa que no os cuesta nada de dinero y es utilizar nuestro enlace de afiliados de Amazon en el que lo único que tenéis que hacer es dar ahí una vez que estáis bloqueados en la página de Amazon, hacéis vuestras compras de Navidad tranquilamente y eh, Amazon nos dará una comisión por cada una de las compras dependiendo de en qué departamento esté o qué elemento sea, dan unos tantos por ciento distintos, pero el caso es que nos dan algo. Y eso siempre nos va, nos va a ayudar. Y siempre, de vez en cuando, vamos leyendo las cosas que ha comprado la gente, que no sabemos quién las ha comprado, pero sabemos qué han comprado y nos hace pues eso ilusión eh, dar las gracias. Y además, por si acaso alguien ha hecho alguna compra y decía, a vale, ver si les doy la comisión a estos y luego no sabe exactamente si lo ha hecho bien cuando leemos esto dirá ah, mira, ahí está mi tal cosa eso quiere decir que lo ha he hecho bien correcto y nada, vale, empezamos por Twitter
1: empezamos por Twitter empezamos con Carlota Garrido que es del podcast Red Room Blues que a ver si vuelve a grabar es, su, es también su su usuario de Twitter y nos decía que había visto Marta, y May, Marlene una recomendación de nuestro programa que tenía pendiente. Le gustó muchísimo la película y ponía la frase «Desconfíen del grupo, amen al individuo». Así que espero que grabe pronto y nos cuente sus impresiones sobre la película. Mari Margolis nos decía que ya había visto The Swell Season en verano en Netflix, que la dejó hecha polvo la historia, pero adoró a Marquita. Nosotros también nos decía que el documental de Daft Punk no lo, no lo ha visto y nos pregunta si hemos visto Eden de Mia Hansen Love, que mm, no. no lo hemos visto. Asumimos que es también un documental. Nos dice que va es, como...
0: Es una película de gente en el mundo de... Como música house okay. y... Aquí dice
1: va como paralela al nacimiento de ese dúo de DJs. Uh -huh. No lo conocíamos. Nos deja el tráiler. Que, por cierto decía que el protagonista de Iden, que aparecía en la película se parece a ti Daniel, yo lo no vi y no, no, no se me pareció mucho, pero no lo sé
0: Eso es que solamente me ha visto una vez o sea, te hemos conocido una vez y entonces no te acuerdas tanto
1: <risa> Daniel Roca nos recomendaba una sopa instantánea de miso que puso la foto allí, que es, de, es, es Japanese Instant y la marca creo que es S.I.B el ahí con el símbolo y no lo sé, sopa instantánea de miso. Dice que estaba muy buena. También nos decía que había descubierto un sitio confiable por allí, por su tierra, en el que vendían tofu fresco y que no tenía nada que ver, que era un gran descubrimiento.
0: Pues nosotros no le hemos probado entonces el tofu no, fresco nunca.
1: No, nunca no hemos probado.
0: El otro no, no. lo hemos intentado. Sí que conste.
1: Pero también lo habíamos dicho alguna vez que habría que probar el fresco fresco. Uh -huh. porque eh, lo dicen mucho. Claro, a ellos les gusta, que eso no quiere decir nada tampoco, pero bueno, nos ha dicho una persona de la vida real <risa> que lo ha probado y le ha parecido que estaba bien, así que a ver si encontramos algún sitio. ¿Tú vosotros? crees que
0: Daniel Roca es de la vida real?
1: Daniel Roca es de la vida real, que lo hemos visto en vídeos de esos de profe. Nosotros también somos creepies.
0: <risa> también <risa>
1: Manu González eh, vio krisha recomendación nuestra también, y dice, una película que te pone la piel de gallina por la realidad que transmiten sus escenas. Una vez más, recomendación top de Del Sofá Podcast. Muchas gracias. Nos hace mucha ilusión cuando sí. veis cosas de esas, de las que no está hablando nadie en el momento, que nosotros también descubrimos tarde.
0: Sí, pero no está hablando nadie en el momento, ni... Ni ha, ni ha hablado nadie. O poca gente. Que yo, o poca gente, pero digo que yo lo oí en un sitio y no había vuelto a ver a nadie hablando de ello, así que me alegro, me alegro mucho, sí.
1: Surzone nos preguntaba si habíamos tocado botoncitos de la mesa de mezclas, porque se nos oye horrorosamente en el último programa.
0: Y ya le dijimos que es que eh, como grabábamos con Skype con Mariana Levy en el anterior programa pues no nos acordamos de que en el ordenador que estábamos, cuando grabas con Skype, no te sé, tienes que grabar con un programa diferente. No lo cuentes tu vida. Bajamos mucho los niveles y a veces, pero no tanto, que es un exagerado. No
1: lo cuentes tu vida. Sobre
0: todo al principio, pero... No saturábamos tanto.
1: No se ha quejado nadie más. Sobre ese programa que grabamos con Mariana, eh, Mari Margolis estaba muy emocionada, que tenía muchas ganas de escucharnos juntos, y dijo que nos iba a dejar un comentario en el blog cuando pudiera. Que no lo ha dejado. Todavía no ha podido. Cierto. Estaba haciendo otras cosas que ya comentaremos luego. También nos recomendaba a nosotros y a Mariana que buscáramos Motherland, que ya estaba por ahí el piloto de la serie y que ya le habían dado luz verde para la temporada que está creada por Sharon Horgan también y Corazoncitos. Decumano, que es pez con bicicleta, también era otro de los que está muy contentos por escuchar a Mariana en nuestro sofá. Jenny Jenny 19 decía, como hay escasez de series, estoy cogiendo recomendaciones del Sofá Podcast. Midnight Diner, Atlanta, Master of None y ahora One Mississippi. Pues un buen cartel tiene. Sí, M. Misery, que es una que tenemos expatriada por ahí para Estados Unidos, nos ponía unos corazoncitos con una cosa muy particular que a mí también me hace ilusión. Acabar el episodio con Noam Chomsky de Astro es corazones, corazones, corazones. Es un tema <ríe> Daniel Roca también estaba muy de acuerdo con la visita de Mariana a nuestro programa y además con dos de sus series favoritas recientes, que eran Divorce y Better Things, y nos hace una serie de comentarios entre ellos. Por cierto, yo actualmente sí me lavo las piernas como hashtag, pero no siempre lo he hecho. Es una cosa que a mí me está pareciendo muy curiosa sociológicamente hablando. Ahora cada vez que me ducho y me estoy lavando las piernas, pienso. Uh -huh. Soy rara, el resto de la gente no lo hace.
0: Ya, ya lo he dejado de hacer otra vez. Socorro. El otro día me validó.
1: <risa> ¿Te, sentiste, te sentiste... Claro, eso cuando encuentras personas que validan tu posición.
0: Uh -huh. Te
1: sientes justificado en la vida
0: Eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Sí Por desgracia, cualquier persona puede encontrar a alguien que le valide su posición <ríe>
1: Siempre, tristemente también Daniel Roca también nos decía que no sabe si es porque siempre tiende a identificarse con Pamela Adlon Pero él comprende hasta la actitud con su madre Yo quiero que me elabore eso porque es una cosa que yo tampoco me he sentado a pensar Pero siento que necesito que me cuenten más
0: Ok, también en la serie
1: y haciendo un poco referencia a lo, que, a lo que decías tú, que nunca serás madre, él decía que se identifica con ella, aunque eso no puede estar más lejos de su experiencia personal.
0: Y me parece estupendo. Sí. <ríe> sí.
1: Y Daniel Roca, que además sabe cosas de música, decía... La música que habéis puesto de Arrival me ha parecido de lo mejor que he oído en cine. Muchas ganas de verla.
0: Y ya comentábamos, o te comentaba yo a ti... Que es la única canción de la película que no es de la banda sonora original. Que no
1: hemos averiguado de dónde proviene. El otro día que estaba, no sé qué estaba haciendo en el sofá, si estaba enferma o estaba leyendo y me pusiste eh, la banda sonora de Arrival, pero era una hora de YouTube de la misma canción una y otra vez. Y me di cuenta que llevaba media hora escuchándola después de media hora. Uh -huh. Y no, no me molestó en ningún momento.
0: Sí, la Esto. verdad es que es una composición muy. Muy emotiva, muy bonita. Sí.
1: F Mansur nos daba las gracias porque le llegó el libro el de la comida de Friends en Argentina.
0: No está mal. Así que bien. Le ha llegado a gente que está muy lejos sí. y otro que está más cerca, menos.
1: Sí, aún seguimos teniendo incidencias con los envíos. Y nos daba gracias a ti, a mí y también a Loki. Eso me parece siempre muy importante.
0: Sí, porque además seguro que nos ayudó de alguna forma.
1: Yune Duendecilla... Dice que le pareció muy interesante el análisis de Better Things y un placer escuchar de nuevo a Mariannevi. Así que Mariana, como ve, tiene muchos escuchantes o faceros que la conocen, que ya se lo decía yo. Daniel Roca nos mandaba una foto de una planta extraña supuestamente como estilo, que había comprado en un mercado y se preguntaba, ¿alguien sabe qué rayos he comprado? Yo hice un retweet porque yo no sé qué rayos había comprado, pero parece que, por lo que decía la gente, podía ser una escarola.
0: Y luego había otros que decían, eh, diente de león, no sé qué es eso, o yo no me lo comería. <risa>
1: Exactamente. Eh, Mari Margolis, que decíamos que ya hablaríamos de ella... Eh, más adelante, cuando leímos su tweet, está colaborando ahora en una revista digital que se llama No Submarines y han organizado un sorteo del libro el de la comida de Friends así que si queréis participar los que no tengáis el libro o queráis ganar otro más pues entrad en el, la cuenta de Twitter de No Submarines y allí encontraréis las reglas del juego bueno, que no es No es Submarines es No Submarines y, y que además nos dedicó un super post hecho con muchísimo cariño
0: sí, pero de nosotros
1: sí, a nosotros, del libro, es del podcast extraño. así que muchísimas gracias corazones infinitos
0: sí Gracias, y un beso.
1: Y ronronero de Loki.
0: Loki ahora mismo está completamente traspuesto.
1: Y cerramos Twitter con el comentario que decías de Daniel Roca, que nos preguntaba si estamos viendo DOA, que si sí, la estábamos viendo. A él le está gustando muchísimo como cuenta la
0: historia. Ok, pues lo que te decía. Me imagino que si le ha gustado eso de DOA, le terminará gustando. Correcto. Tenemos entonces en algún sitio más. Cuéntanos.
1: En Facebook teníamos dos ofaceros muy contentos con el menú del programa pasado. Uh -huh. Eran Fernando Arriaga Haddison, que decía que es de los que sabe de antemano que le va a gustar todo. Y Jero Cuneo, que decía, me muero, se juntaron mis ídolos. <risa> que Él es argentino, o sea que nosotros también tenemos oyentes de la podcast. Ok. Tenemos en iVoox e un comentario de Roderick Alfons que ya nos había comentado, había llegado a comentarnos por la serie Westworld, y nos decía, no sé qué me impactó más, si el capítulo final de Westworld o la mención al yo que comentó ahora un par de episodios del podcast. <risa> Con respecto a la serie maldita, no me cabe duda que estaremos todo un año digiriendo lo que fue esta primera temporada, y si no hubiese otra, no me importa, yo me doy por conforme. Le pareció que los comentarios que hicimos estaban acertados. Nos dice también que por allí, y creo que es de Argentina, por lo que leeré después, eh, ninguna cadena ha transmitido de Affair, o por lo menos él no se ha enterado, pero que en Netflix Latinoamérica acaban de estrenar solo la primera temporada y a través del programa nuestro se entera de que ya hay una tercera. Para diez. La ha seguido la serie sobre todo por los actores, porque le llamaban la atención por trabajos pasados como The Award o Luther. El formato es interesante, ya que al principio uno pensaría que la mujer está contando la verdad de lo que pasó y el hombre pura fantasía. Es una cosa que puedes pensar cuando empiezas a ver la serie y creo que fue algo que comentamos durante la primera temporada. Y, sí. Y era, es una idea extraña que teníamos como espectadores, pero era como muy habitual entre uh -huh. todos creer que que la historia de ella era la real y la de él falsa. Yo y so, y bueno, so. es normal porque no es un mierdas.
0: Eso es lo que iba a decir, digo, que aparte él es Noah. Entonces, cuando avanza la serie, pues dices... No me creo nada de lo que dice. <risa> es Eres un que no más. me creo
1: absolutamente nada de lo que dice. Y lo que dice es que, madre mía, unas lecciones sobre consentimiento... Hablábamos sin, sin entrar en, en spoilers ni nada. A, cuando hicimos el comentario del principio de esta tercera temporada, hablábamos de que comentábamos que la serie estaba haciendo unos comentarios muy conscientes sobre consentimiento y tal, que no sabíamos por dónde iba a tirar. Y veo que continúan con ello. Y lo que sí nos está dejando claro es que el señor Noah no sabe. No. No lo tiene nada claro. Lo que también nos deja un poco a Sins es como tú decías, que sabemos nosotros que, o esperamos que la serie esté haciendo un comentario, pero que igual hay algún espectador que puede que no vea esa capa, comentarista. Sí. Y le parezca normal lo que está diciendo el mierda es este. Bueno, en fin, que se iba a escuchar el nuevo programa con la invitada Mariana, de la que tiene buenas referencias, ya que él escuchaba la podcast en su momento. Adiós, para bienes, agur. No Muy sé bien. dónde es. Bueno, es de Latinoamérica, yo creo que es de Argentina. También tenemos dos comentarios en el blog, delsofalacocina.com. Uno de Alberto Michelez Sanz, que es sobre la serie Westworld. Y, y es sobre el final y no lo podemos leer aquí porque sería un súper spoiler. Pero estáis invitados a pasar a delsofalacocina.com y a leer su comentario, en el que hace varias opiniones sobre algunas de las cosas que se prestan a interpretaciones del final de la serie. Y sobre Westworld también nos habla Daniel Roca que nos dice hola, vengo del futuro y el pasado porque solo he llegado al 6 de Westworld. Esta es una cosa de las paradojas temporales que estábamos uh -huh. esperando en algún momento. Eh, nos dice que se ha reservado los comentarios de la serie hasta verla por HBO de verdad, que él es muy de esas cosas legales cuando sabe que van a llegar, y que cada capítulo le dura un montón porque lo ve, a veces se detiene y rebobina para revisar alguna cosa y luego escucha el podcast Expreso a Westworld, que es el de María Santonja en el que comentaban cada capítulo, y también dice que escucha el nuestro cada tres y que así pues se va un poco aclarando. Y luego, pues, hace un comentario al, al punto en el que está, que es el sexto episodio, en el que dice que le parece interesante algo que yo decía. Uh -huh. Y. No puedo decirte nada, Daniel Roca, porque sería un spoiler. Porque en este punto, esto es otra paradoja. Yo en este momento estoy en el futuro. En tu futuro, aunque tú cuando escuches esto, será el pasado. Wow. Y nos dice también, seguro que desde el pasado futuro os descojonaréis con este comentario. Ya volveré a otro futuro menos pasado cuando llegue al 9 y al definitivo futuro cuando llegue al final.
0: Ahí te quedas. <risa> el definitivo futuro.
1: <risa> Se acaba el mundo.
0: Y nada, con eso hemos terminado por esta semana. Y como siempre os decimos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Como decía Valena al principio, pues. Feliz Navidad. Feliz año. Felices todo. Felices fiestas. Eh, vacaciones si las tenéis. Y si no. Pues, feliz cumpleaños. Si hay feliz... gente que
1: cumple estos días.
0: Eso es. Que es. son
1: malas fechas para cumplir años. Porque sí, te juntan los regalos.
0: Se te queda un poco diluido sí. entre las cosas. Eso le pasa, por ejemplo, a un primo mío que cumple el 5 de enero. Y me imagino que eso es un poco... El 6 es Reyes y es como... <risa> te, bueno, no te regalamos nada en tu cumpleaños.
1: O a María teletuiteando que cumple el 31 de diciembre y yo a veces felicito el feliz año y no me acuerdo con su cumpleaños.
0: Es lo que pasa. <risa> Son cosas. Le eh, felicito os...
1: el feliz año.
0: Es lo que tiene, sí. Muy bien. Eh, que digo que os felicitamos y todo eso porque mm, vamos a hacer un pequeño parón sí y volveremos con ese episodio especial que es, llevamos haciendo ya dos o tres años que se titula eh, lo mejor de nuestro año uh -huh. porque ya directamente lo ponemos así, no sí. es lo mejor del año, es lo mejor de nuestro año. Que pueden ser cosas de ese año, 2016, o pueden ser cosas que hemos visto. Sí. Y al final es también nuestro año, son nuestras cosas, les pueden gustar o no. <risa> y además coincide, un poco queriendo, un poco sin querer, la verdad, eh, con el episodio 200, así que ya que ya hicimos el especial del episodio 100, por si alguien no lo ha escuchado, eh... Le recorté un poco los silencios y le volví a subir. Muy bien. Porque dije, este como es el episodio 100, en, mi, en el momento, uh -huh. hace 100 episodios, dije, lo voy a subir sin hacer nada. Para que la gente vea que el trabajo de edición <risa> y de montaje es un trabajo muy laborioso. Pero yo creo que era en detrimento del disfrute del episodio. Sí. Que ya de por sí es largo, uh -huh. de cojones, pero <risa> era un poquito más largo aún. Y nada, eh, que no vamos a hacer un episodio especial como ese, pero también eso sigue siendo un episodio especial porque es eh, de cosas que nos han gustado este año y no mencionaremos todas esas cosas que no nos han gustado absolutamente nada, como <risa> el final de The Good Wife y cosas de esas.
1: Igual <risa> me y... ya no me acordaba. Para mí ha muerto ya.
0: o oh, The Good Fight.
1: Oh, socorro.
0: <risa> Qué en pereza fin. tienen. Joder, ya Qué te Qué poco digo. esfuerzo. Y la misma tipografía y todo. <risa> sí, vaya vagos sí. de mierda. Eh, bueno, pues nada, que... Muchas gracias a todos y adiós.
1: Gracias por acompañarnos todo el año. Nos vemos el próximo. ¡Felicidades! ¡Fiesta!
0: ¡Como a otra copa, tabernero! Adiós.
3: Love, rookie. She give him all the cookies, but cookies, on I me mean, pussy. This girl is kind of loosey. Dudes take her off the shelf, and they put her on credit. 30 days later, they return it and regret it. Used like a dish rag, dumped with a hashtag. I blame it on the pussy. That shit must be bad. Broken pussy. Broken pussy. Maybe it's dry as hell. Maybe it really smells broken pussy. Oh my God, she's talking about me. Maybe it's really rough. Maybe it's had enough broken pussy. Nobody wants you 'cause you got a broken pussy. Nobody wants you 'cause you got a broken pussy. Broken pussy. Broken pussy. Hey. Maybe it's really rough. Maybe it's had enough broken pussy. Yeah. <laughs> awesome.
1: Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes Un Dani Una Valen Y una licencia Creative Commons Reconocimiento no comercial Compartir igual